0: instituto creo que en la línea eh, le agradezco mucho por, por atender nuestra llamada nosotros observábamos con algo de sorpresa personalmente inclusive con un tanto de, de extrañeza de molestia y con un, un, una confusión este tema de, de las vulneraciones a las autoridades territoriales anunciadas desde un plan de eh, trabajo, de empleos, lanzado ayer por la Presidente. Eh, en una situación que la semana pasada, o el sábado pasado cuando conversábamos, usted encuadraba desde lo que venía sucediendo y lo flojo de la de la acción del gobierno para la pandemia y en paralelo para la economía. Entonces nosotros entramos a una pregunta y que desde ahí yo quiero escuchar su análisis, Tuto, si es tan amable. Es decir, qué es más pernicioso, el haber generado esta transición tan larga o haberse inscrito como candidato lo que condiciona cualquiera de los dos escenarios, en un criterio muy particular y muy básico, eh, condiciona el accionar como gobernante. Cuando llega la pandemia, esta crisis tan compleja, obviamente hay un montón de escenarios a calcular que no permiten gobernar con soltura para buscar soluciones hacia la gente. Por lo menos esa es la perspectiva. Yo le planteo ese escenario para escuchar su análisis en el marco de las medidas, en el marco de la situación y lo que podemos proyectar de aquí en más desde eh, la crisis actual, que no es solamente boliviana, sino del planeta. Lo escucho. Ingeniero, bienvenido.
1: Gracias, gracias, señor. Buen día y gracias por la oportunidad de conversar otra vez. ¿a? Acá, a ver, tres observaciones sobre lo que está señalando. Primero, que debemos siempre recordar y, y siempre reiterar, jamás olvidar, que estamos en este brete con una profunda crisis democrática por culpa de Evo Morales Ayma. Yo participo en muchas uh, conferencias en línea internacionales, webinars y zooms y demás, y evidentemente ningún otro país está en esta situación sui generis de haber tenido que anular una elección por fraude ante el intento de un gobierno de buscar un cuarto mandato, desconociendo un referéndum, pisoteando la Constitución, acaba de salir un, uh, un nuevo estudio de un amigo Newman, que trabajaba en el Banco Mundial, refutando la, las argumentaciones de los amigos de Evo Morales y constatando una vez más el fraude gigantesco. Eso nos ha puesto en este brete, donde el 22 de enero pasó y seguimos con el mismo Congreso, pasa ver que este Congreso pasará a la historia, porque serán los únicos parlamentarios que van a durar cinco años y casi y varios meses en el Congreso y el gobierno transitorio. El origen del problema es ese, y por eso cuando Evo Morales dice que hay problemas hay que recordarle a él que el culpable fue él por desconocer el 21F, hacer el fraude gigantesco y desconocer su uh, Constitución, estamos en esta situación eh, sui generis respecto a lo que está pasando. Sobre el tema de la pandemia podemos hablar también, el tema de los test me preocupa enormemente, pero eh, te estaba refiriendo a los anuncios del día primero de mayo. Eh, lo que está pasando es que esta situación del coronavirus, que ha golpeado al mundo entero, ha hecho que abril, que es un mes, si recuerdas, dominado por las marchas y las reivindicaciones salariales, ha pasado a segundo plano. Por definición, si estamos en cuarentena, nadie puede marchar, ni maestros, ni médicos, ni enfermeras, ...a pedir un incremento salarial... ...y si tú recuerdas... ...normalmente el primero de mayo... ...se hace el anuncio del incremento salarial... ...ahora no hubo ese anuncio... ...por lo que te estoy explicando... ...y hubo un anuncio de un nuevo programa... ...de trabajo de empleo... ...en honor al Día del Trabajador... ...que como intención puede estar buena... ...yo lo hice... Uh, ...el doctor Paz como tú señalabas... ...hizo el uh, Fondo Social de Emergencia... ...yo hice un programa muy exitoso... ...la gente lo recuerda... ...se llama PLANE... ...había crisis... ...Argentina devaluaba... ...Brasil devaluaba... El año 2000, 2001 eran muy difíciles y lanzamos este programa, Plan, plan de, de Empleo, en, pagando mil sueldos a diferentes personas para hacer esta clase de actividades, incluyendo el salvataje de cooperativas mineras. Pero claro, la duda la arranca de lo que tú señalas. El doctor Paz en el Fondo Social de Emergencia estaba en gestión de gobierno y no había reelección. Yo lo que estaba haciendo tampoco tenía reelección, por eso condonábamos deuda, poníamos más ítems de maestros, de enfermeras, reformábamos las instituciones, ¿te acuerdas? Servicio de impuestos, servicio de caminos, Bakovic, porque no estábamos pensando en la próxima elección, sino en temas uh, estructurales. Eso es lo que eh, levanta dudas sobre eh, los anuncios que se está haciendo. Y lo último sobre esto, José Gari haría una apelación. Yo entiendo que estamos en una situación dramática económica, no se ha discutido lo que regularmente se hace el tema del incremento salarial para diferentes sectores, incluso las cámaras de comercio, industria, estaban pidiendo que no se lo dé, es, es rara la situación que vivimos, pero sí uh, propongo que se considere un incremento salarial decente, no quiero entrar a la demagogia del pedir 50%, 70% pero un incremento salarial decente, efectivo ya para todo el sector de salud hay mucha cuarentena, pero los doctores, las doctoras, los enfermeros, enfermeras, el personal administrativo están trabajando para salvar vidas y no puede pasar este primero de mayo sin que el sector de salud reciba un incremento salarial para reconocer el trabajo que están haciendo.
0: Ahora, ¿cómo podemos generar nosotros, desde lo que usted plantea, un escenario real, si no tenemos dimensionada nuestra emergencia sanitaria por el tema de los test, que es parte de la preocupación uh -huh. que usted señalaba hace un momento, uh -huh. y no tenemos bien atendida la primera línea de contención, porque no tienen recursos ni materiales ni económicos, ni los médicos, ni los policías, ni los militares. Y, y lógicamente esto nos genera una zozobra en la población. En este momento la población está eh, aterrada, encerrada, ...sin paciencia y yesca. Entonces, bueno, es, es un cóctel muy complejo, ¿cómo, cómo lo sacamos de ahí?
1: Eh, gran, gran definición la que has hecho, aterrada, asustada, yesca, sin recursos, angustiada, con una profunda angustia... ...que creo que es una angustia societaria compartida porque hay mucha incertidumbre. Creo que lo imperativo en esto, lo que hemos hablado, es lo siguiente... ...que la época de cuarentena, que como hemos conversado, no es un fin en sí mismo... Eh, los bonos no son un fin en sí mismo, son un paliativo necesario, urgente, lo hemos pedido, lo hemos exigido para que la gente, sobre todo el sector informal, que no tiene ingresos, que vive día a día, pueda recibir algo de dinero. También se requiere el alivio al sector formal, empresarial, industrial, hay que seguir profundizando eso. Pero la cuarentena busca parar la propagación del virus para ganar tiempo mientras se hacen dos cosas incrementar los test, los exámenes del coronavirus para poder testear a los que pueden estar infectados, al que detectas que está contagiado, rastrear, se llama sus contactos con quién estuvo, su amigo, su tía, su hermano y, y la cadena de contactos que tuvo para aislar, testear, rastrear y aislar son la clave demostrada en todos los países y no se puede eh, explotar el tiempo, no se puede usar de la mejor manera, explotando bien, usando bien racionalmente el tiempo de cuarentena, si no estamos testeando. Lo segundo, fortalecer la capacidad sanitaria, que pasa de tener intensivistas y personal, tener los equipos de protección personal, las máscaras, los guantes, los mandiles, y tener las unidades de terapia intensiva. ¿Para qué? Para que cuando levantes la cuarentena o la vayas aflojando, poco a poco, lugar por lugar, e inevitablemente incrementen los contagiados, José Gary, ahí puedas tener la capacidad duplicada, triplicada, de atender a, a la gente. Creo que ahí es eh, mi principal a, a preocupación, es que ahí es donde estamos fallando, porque claro, uno puede ver en las tablas comparativas el número de casos por millón de habitantes, yo siempre comparo por millón de habitantes, no podemos comparar los números de Estados Unidos, Brasil con Bolivia, porque son... Países de 330, 200 millones de habitantes. Pero el estándar es comparar el, el número de casos por millón de habitantes. Y ves en Bolivia que andamos en el orden de los 105. Comparado con otros países puedes decir, ah caramba, estamos mejor. Perú tiene 11 veces, Chile tiene 8 veces el número de casos contagiados por millón de habitantes. Argentina apareció a nosotros, Paraguay por debajo. Eso te puede consolar, pero tienes que mirar la otra cifra. ¿sí? ¿Cuántos test se han hecho por millón de habitantes? Y ahí ves que Perú y Chile pueden tener 8, 11 veces más contagiados que nosotros por millón de habitantes nuevamente para comparar manzanas con manzanas, pero descubres que han hecho 20, 21 veces más test por millón de habitantes. Entonces no es que estamos acá más sanos, es que allá están testeando más intensivamente. Argentina está igual que nosotros, pero ha hecho tres veces más test. Si tenemos el mismo número de contagiados por millón, pero allá antes el triple, claramente están ah, en mejor condición. Eh, Paraguay también ha hecho el triple de test que nosotros, Paraguay, y tiene la mitad de los contagiados. Ellos sí pueden argumentar que están en mejor posición. Por eso me preocupa, y ese es un viejo debate, en marzo hablé de esto, el exministro de Salud salió a decir que yo buscaba palestra y no sé qué cuento. Yo pedía cuántos laboratorios hay, cuántas pruebas por día se hacen, y fíjate que estamos en mayo. Y nos avisan que en abril eh, hemos hecho mil test en todo el mes, cuando hay países que ya han hecho eh, cientos de miles de test. Y nos avisan que vamos a hacer el doble en mayo, cuando requerimos no hacer mil, requerimos hacer mil, 50.000, mil, Y para eso tenemos que saber ya no más anuncios. Cuántos test reactivos disponibles tenemos, cuántos laboratorios tenemos, cuántos test por día se pueden hacer en cada laboratorio para intensificar el número de test en mayo junto con el segundo elemento. Hablan de respiradores, qué bien, cuándo llegan, a qué lugar llegan, qué otros equipos se requiere para unidades de terapia intensiva adicionales, cuántos intensivistas tenemos. Y en ese marco, eh, si el primero de mayo, que siempre se ha dado incremento salarial, ahora no se ha tocado, por lo menos tengamos reconocimiento y consideración con el sector salud que están al pie del cañón trabajando por todos nosotros todos los días. Entonces, reitero, José Gary, para mí lo, lo central en esta época de cuarentena que todavía no hemos aprovechado es incrementar los test y los uh, la, la, el fortalecimiento sanitario que es imperativo.
0: Ahora, si eso es lo central, creo que lo venimos debatiendo, en realidad la mayoría de la gente que se ha interesado de informarse sobre el, sobre el COVID y demás, eh, cada uno de sus palestras ha intentado este tema, esta lógica de los uh -huh. test, pero nosotros no terminamos definiendo, ingeniero, absolutamente nada, más allá de que la gente ya es co absolutamente consciente de la necesidad. Y el aparato político del país responde con una ley para las elecciones. Uh -huh. ¿Cuál es ese mensaje? Es decir... Yo no termino de entender, porque tal vez yo no soy político y tal vez uno, desde su posición de ciudadano, este, no termina de entender los alcances de los manejos de orden político. Pero nosotros tenemos un montón de... El otro día se quejaban en La Paz de que no habían hisopos para hacer las pruebas. Es decir, uh -huh. esto es complicadísimo y la gente se enferma, la gente se asusta, la gente está en su casa, hay un sacrificio enorme de un montón de personas que no tienen para comer, la gente se muere, o sea, hay un montón de cosas... Y de repente la respuesta del de aparato político está relacionado en el tema del Ejecutivo a una bolsita y a un crédito eh, para salvar las empresas que en realidad no las van a salvar. Y por el otro lado, eh, hablo de la solidaridad y, y, y la plata que le van a prestar a los empresarios y a las pymes, y por el otro lado el Legislativo saca la ley el tema de la ley electoral. Este, ¿qué, qué, ¿Qué le podemos decir a la gente desde ahí? Si la gente está con miedo, tallezca, está en su casa, tiene problemas, sí. ¿qué le podemos decir si las respuestas son estas?
1: A ver, lo de la ley, José Gary, que has tocado, y en eso voy a ser claro dando los detalles de cómo llegamos acá. Eh, primero, eh, la, la actitud fue aviesa, criminal y atentatoria contra la salud y la vida de Evo Morales, yo voy a hablar con nombre y apellido, yo sabes que no soy... Como se dice culipandero ni voy dando vueltas ni soy civilino ni contemporizador. ¿Por qué digo esto con razones? Cuando empezó lo del coronavirus y exigía cuarentena, se dio cuarentena, se dieron, eh, se, se empezaron a dar reuniones a fines de marzo, en abril y después hasta hasta fines de abril. Se dieron tres reuniones de eh, José Gari formales. No estoy hablando de conversaciones que hay todo el día, todo el tiempo entre diferentes parlamentarios, actores políticos. ...o integrantes del órgano electoral. Hubo dos reuniones formales en el Tribunal Supremo Electoral, donde estaban delegados del MAS, donde estaba gente de la directiva en la segunda reunión, gente de la directiva congresal, estoy hablando, y se hablaba de que no se puede poner, uh, no se puede poner en riesgo la salud y la vida de los bolivianos. Es evidente que el ejercicio electoral, por definición... Es una concentración masiva de casi siete millones de personas en cinco mil y pico recintos electorales y es un contrasentido, como hemos hablado, sacar a los niños del colegio, sacar a los jóvenes de la universidad, sacarnos de la calle, sacarnos de los minibuses, sacarnos de los teleféricos, sacarnos de las flotas, salir de los aviones e ir todos un día. Imagínate, hubiera sido mañana que tuviéramos que estar ahí en un ejercicio de propagación masiva. Cuando esto se planteó, Evo Morales desde el primer día dijo, se puede votar, nunca hay cola. Dijo. claro, porque seguramente él estaba acostumbrado en el chapare que todo el mundo se hacía a un lado para que él pase solito a votar durante años de años. Pues tú y yo y el resto sabemos bien lo que son las colas electorales. Pero desde el primer día él, él rechazó eso. A pesar de ello, José Gary, en estas tres reuniones, dos en el Tribunal Electoral y la tercera en la Comisión del Congreso, se acordó que se iba a dar un rango de fechas donde con criterio sanitario se defina la fecha precisa entre fines de junio y fines de septiembre en función a la evolución de la pandemia, subir los test y bajar la curva de contagio, porque ojo, estamos subiendo en la curva de contagio y no sabemos, es impredecible cuándo vamos a poder empezar a bajar y si no hay test y si no hay fortalecimiento sanitario pueden llegar días muy, muy complicados. Entonces se hicieron las reuniones y esto se acordó con delegados del MAS social y se acordó con la directiva de la Cámara. Y el informe de la comisión que salió al Pleno decía exactamente lo que pedía el Tribunal Electoral que se había acordado, reflejando ese consenso. Entre fines de junio y fines de septiembre, en función a criterios sanitarios se pone la fecha de la elección. ¿Qué pasó? Le vino patatus al delirante faraónico Debo Morales, que desde allá empezó a llamar, empezó a apretar, empezó a chantajear y exigió que pongan una fecha definida sin consideración, a la pandemia del coronavirus. Entonces la salud y la vida bolivianas estamos enfrentando ahora un binomio nefasto. Evo Morales y el coronavirus, seamos claros. Él fue el que impuso a su gente todo esto. Y ahí brilla por su ausencia el señor Luis Arce. Sabemos que Evo Morales ha sido títere años de años de los Castro y los Maduro. Ahora pues Luis Arce es el títere del títere de los Maduros y los Castro y no tomó él está aquí, él es candidato. Él tiene que tomar una posición clara en defensa de la salud y la vida y no seguir callado, sacando comunicados del MAS, mostrando que es un títere de Evo Morales que quiere caos, que necesita, como todo emperador delirante, después de mí, entre comillas, después de mí, el diluvio. Quiere que Bolivia colapse, que colapsen los hospitales que él dejó desvencijados y destruidos quiere exponer a los bolivianos al coronavirus él llamó a acercar las ciudades él llamó una y otra vez a romper las cuarentenas quiere que tengamos una crisis sanitaria con muertos, con hospitales colapsados, para regocijarse diciendo que todo estaba bien hasta que yo me fui, esa es la falta de humanidad que tiene este señor y es ahí donde está el problema y aquí dos cosas que son centrales una observación no entiendo procedimentalmente por qué cuando se aprueba esta ley y se tiene 10 días para observarla o promulgarla, inmediatamente, a los 30 segundos, el Ejecutivo la devuelve. Cuando los demás estaban congregados aún en la Asamblea, en el Congreso, y le dicen gracias al Ejecutivo y la promulgan. Pues no entiendo por qué hubo esa devolución inmediata. Un er error, pongámoslo así, procedimental, que no tiene buena justificación. Ahora el gobierno ha dicho que va a ser un recurso al Tribunal Constitucional la próxima semana, espero que lo hagan porque metemos temo, José Gary, que los eventos, el número de contagiados, la situación sanitaria y las dificultades que se avecinan, no quiero ser pesimista meramente viendo los números, van a ser, va a ser una situación tan tan compleja que la realidad va a terminar por imponerse y ojalá que el Tribunal Constitucional entienda eso. Uh, pero finalmente, creo que el señor Luis Arce, que viene calladito, debería decir si está de acuerdo en arriesgar la salud y la vida de los bolivianos para satisfacer los uh, las ambiciones de generar debacle y desastre de don Evo Morales. Creo que es importante que se aclare eso, pero acá nuevamente reitero: hubo un acuerdo con el MAS en tres instancias, perdón, en dos instancias, en el Tribunal Electoral y en el Congreso, con sendas reuniones. Y cuando llegó el rato del voto, impuso su capricho Evo Morales, que con su acompañante de fórmula, el coronavirus, quiere sembrar caos, destrucción, muerte y atentar contra la salud y vida en Bolivia.
0: La última consulta que tiene que ver netamente con otro tema que, en realidad, a nosotros nos genera preocupación viendo el contexto internacional, económicamente hablando, y viendo la situación en la que estamos atravesando, que es el crecimiento de la deuda pública eh, muy afectado por esto de la pandemia. ¿Qué respuesta debiésemos tener los bolivianos en torno a esto para lo que viene? Porque al fin de cuentas en algún momento bajará la curva de ascenso en la que hemos entrado, en algún momento tendremos que salir de esta situación y tendremos que encarar eh, la vida con, con mayor cotidianidad. Me parece que todo esto es tan anormal que nos complica un poco el, el escenario actual y no nos permite ver el escenario venidero. En consecuencia, ¿qué, ¿qué debiésemos hacer, ingeniero?
1: A ver, José Gary, creo que la preocupación va por dos vías. Una, ¿cómo generamos divisas? De eso estás hablando, sí. ¿cómo generamos divisas? Obviamente un país pierde divisas cuando tiene que amortizar deuda externa insostenible con mercados o acreedores bilaterales o multilaterales. Un país puede reponer divisas cuando capta créditos o donaciones de fuentes externas. Y un país puede recibir divisas cuando exporta gas o exporta soya o exporta azúcar. Tenemos un problema de que han caído, uh, ha caído eh, gigantescamente la disponibilidad de reservas de divisas. Sabemos bien, hemos hablado de eso, Evo Morales. Cuando empiezan a menguar los precios del gas, empiezan a bajar el volumen porque no descubrió nada de gas en 14 años, meramente abrió dos válvulas, no le dijo nunca gracias a Armando Bacadíes por la ley del IDH, no le dijo gracias a Herbert Müller por el contrato con Brasil, no nos dijo gracias a los que hicimos el gasoducto y certificamos reservas, recibió 50 mil millones de dólares, se farró el dinero, entregando a las petroleras en costos recuperables, elefantes azules, estadios, aeropuertos, fábricas por doquier, corrupción gigantesca, despilfarro por todo lado. Se farreó el gas, el más. Eso, eso es lo que pasó. Y al final, cuando empezaron a bajar esos precios y volúmenes, quemó las reservas internacionales. Entonces hay un problema a futuro de divisas, porque un país con reservas que caen de más de 15 mil millones de dólares a 6 mil y pico millones de dólares, con déficit fiscal alto, con déficit comercial alto y con la pandemia del coronavirus, tiene un cuadro delicado. Ahí las dos cosas que son necesarias, o tres, perdón, son, primero, en el tema de deuda externa, que es manejable, se está discutiendo el dar alivio temporal o condonación a países de menor desarrollo. No voy a complicar a la gente con, con esto, pero en Bolivia estamos en la clasificación, y no de los países como África, sino un poquito más arriba, pero hay formas de... Eh, conseguir que se nos haga esas condonaciones pero ojo, eso tiene que ser negociando tú no puedes hacer como Argentina declarar moratoria y no voy a pagar, porque si dejas de pagar, dejas de recibir, y Bolivia recibe y necesita recibir recursos de los organismos y países y si tú dejas de pagar, te quitas los flujos futuros y te suicidas entonces hay que buscar primero, el buscar cómo se el buscar cómo se condona o reduce eh, los pagos, pero en acuerdo entre partes. segundo lo que he venido hablando de este enero, se requiere hacer un paquete grande con Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, organismos, instrumentos bursátiles, ingeniería financiera para recuperar la economía de Bolivia y proyectar el futuro, la capital mundial de baterías de litio, el potenciamiento agropecuario, las centrales hidroeléctricas, Bolivia corazón verde digital, pero vas a requerir ese paquete que ya habíamos anunciado nosotros en nuestro programa en enero-febrero, ahora no va a ser voluntario, va a ser necesario y va a ser necesario antes de lo que se podía uh, prever respecto a captar este paquete y así como, primero uh, buscar alivio en el pago de las deudas dos, hacer un paquete de captar más recursos y te reitero está entrelazado, si tú como Luis Arce, unilateralmente dices dejo de pagar un dólar, pues dejas de recibir cuatro o cinco, es suicidio y es una estupidez uh, gigantesca Tercer elemento, el tema del gas. Están cayendo notablemente los ingresos del de gas. Y en eso vemos anuncios que eh, se firma un contratito por aquí, otro por allá, ojalá los publiquen y los muestren. Tengo una enorme preocupación, porque para cierro con esto, José Gary, para hacerlo resumido, fíjate la dimensión del tamaño eh, del despilfarro del MAS. En el apogeo de los precios altos y volúmenes altos, 2013, 2014, hace seis años, Exportábamos más de 6 mil millones de dólares de gas a Sao Paulo, Cuyabá y Argentina. El sueldo nacional de exportaciones gasíferas era más de 500 millones de dólares al mes, José Gary, como hemos hablado. Al último trimestre de 2020, ¿sabes cuánto va a ser? No va a ser 500 millones al mes, va a ser 60, 70, 80 millones de dólares al mes. Eso va a ser un golpe muy, muy duro con coronavirus y todas las dificultades y la recesión que va a... Um, atentar contra la salud económica de gobernaciones, alcaldías, universidades. Por eso, en el tema del gas, también quisiéramos eh, información más precisa, exacta, porque a veces sale el anuncio. Hemos negociado, no sé qué, he visto con una empresa brasileña, 0,4 millones de metros cúbicos al día. Creo que nos tiene que mostrar el cuadro integral de cuánto gas, entendiendo que el más se farró el gas, pero hay que ver cómo se potencia el gas porque la caída de precios de petróleo que estás viendo hoy día se va a ver reflejada para nosotros en la cotización del gas el último trimestre y eso va a generar un cuadro muy complejo. Pero estás tocando algo que va a ser medular en la discusión y en los desafíos de un próximo gobierno legítimo y democrático. Cómo garantizar la estabilidad económica asegurando tener el suministro suficiente de divisas para salvar la economía de Bolivia y proyectar y relanzar el nuevo país con baterías digitales de litio, que esa es nuestra gran visión de futuro, haciendo del país el corazón integrador de Sudamérica, con una economía verde, en fin, todos los desafíos a los que tenemos que llegar, pero para llegar hay que salvar la economía y la estabilidad, garantizando que tenemos las divisas para no tener sobresaltos atribuibles al desfalco económico del MAS, el legado nefasto del MAS y estos efectos del coronavirus y las secuelas que van a dejar para adelante. El desafío va a ser muy muy grande.
0: Tuto, yo le agradezco el, el tiempo que nos ha concedido, ha sido Hola. muy amable. Le agradezco mucho por la entrevista. Gracias, gracias. Buen gracias. día, gracias. Jorge, gracias, buen gracias día. a usted. Eh, Jorge Quiroga Ramírez, candidato presidencial Libre 21, con una lectura muy clara y muy técnica, me parece.